0: Hello， 这里是佩瑜不尬聊，我是佩瑜。我们今天又要来继续讲狐狸啦。不过呢，今天的狐狸是男生，好，我们终于换了口味。之前讲了好几集都是讲女生哦，这个诱惑男生，然后我们的可爱的男性就无法抵挡诱惑。不过呢，我们今天讲的这个狐狸就要换成男生的版本啦。所以呢，这个男生的版本到底要怎么样去诱惑女性哦？会不会像女性狐狸这么的直接，就是默默的对你对看一眼，然后他就把你的魂？魄给勾走了，也不是魂魄了哈，包括你整个躯干也都是啊，就是霸退也是哈，就一起跟他回去睡觉。那男生的狐狸要怎么样去勾引女性呢？哈，人类女性。我们今天要来讲的这个主题是胡“胡婿”，婿就是女婿的婿哦。他们不只要勾引女生哦，他们还是要成家的，也就是他们要结婚。他们不是只有做男女朋友而已哈、哦。他很会负责任哦，就是我把你勾走之后呢，我还会娶你为妻，所以你不用担心说我始乱终弃，就是我会负责哈、哦，负责到底，吃了你的肉体呢，未来呢还是会跟你一起过好好的生活，而且还让你过得很体面。好、哦，这个其实其实也不坏耶。如果有这个狐狸。公狐狸想要娶你，然后就让你一夕致富，那还不错啊，就像我最近在看的韩剧一样，终于出现男性狐狸，我好开心哦！而且基本上这些男性狐狸都长得特帅，所以以前呢就会已经讲到不管是女性狐狸还是男性狐狸，只要是你变成了狐狸。啊、哦，不是狐狸啦。哈！只要是狐狸变成了人类呢，基本上都长得特别的好看。然后，如果不好看的话呢，你也会觉得他很好看，因为你被魅惑了。就是所谓的那个叫什么啊？情人眼里出西施，算这个情人呢是被逼的呵呵，就是你默默的被他诱惑了，然后呢，他会让你觉得他很好看，就是你会无法分辨他到底是人是鬼是妖是狐狸。好了，我们再拉回来。我扯远了哈。我们今天讲到这个胡须呢，就是要来讲雄性的银狐它的一个特殊的类型。它有什么样的类型呢？其实，如果有很认真在听我节目的伙伴们，应该听过这个故事哦、喔。它是在《诗经》里面的《南山篇》，就是讲齐襄公的妹妹，然后他呢，就是这个妹妹跟他的哥哥，就是齐襄公两个人搞在一起。那其实要跟大家声明一下，他们两个人是同父异母哦、喔。呃，同父异母应该还能接受吧？因为那个年代就是同样一个皇帝啊，哈，一个这个皇上他也有好几个老婆，所以他可能跟很多的女人生了不同的孩子，所以可能呢，这个我的哥哥是那个正宫生的，然后我这个妹妹呢，我是那个旁边的杂牌呵呵那个小小妾生的，然后齐襄公的妹妹跟他的哥哥就搞在一起了。重点是他搞的时候呢，这个妹妹就叫文姜，她已经嫁出去了，她嫁给了那个鲁桓公，反正就是让她的老公那个鲁先生戴了一顶就是非常大又漂亮的绿帽子，反正就很可怜就对了。然后呢，这一件事情被写到了《诗经》去做一个传唱。然后呢，这个解释《诗经》里面故事的那个人呢，叫做东汉的这个郑玄。他在解释这首这首诗的时候呢，因为他知道这个故事嘛，然后又看到这首诗，并且他还把那个搞自己妹妹的这个齐襄公。说他是一只淫狐，就是很淫乱的狐狸，就连自己的妹妹都吃，这样子太过分了。这种是你阿梅亚、啊、已经嫁出去了，你还给人家吃下去？他吃的时候是因为刚好那个齐国是大国嘛，然后鲁国是小国，所以那个时候他们刚好两国办了一个什么国际 party 哈，国际趴，然后就是要请那个鲁国的人来到齐国，然后就是一起庆祝。那当然，那个国王就是那个鲁桓公，就带他老婆就是文姜啊，也就是齐襄公的阿梅亚、啊。然后带过去，然、啊、后好死不死，结果就是说，呃，我的老婆为什么这么积极的想要回去她娘家？而且呢，回去她娘家不是跟她爸爸妈,妈妈们就是聊天，而是跟她的老哥搞在一起，这是傻爆眼。那就整个绿到天边哈、哦，真的是绿到一个绿光照顶就对了。所以呢，那首诗呢太经典，就把它写到《诗经》里面，然后还叫做《南山篇》。好了，我们再拉回来，然后东那个东汉的政玄就把这件事情，然后批判说那个齐襄公就是一只很淫荡的男性狐狸啦，所以呢才会有那个名词的出现，就从那个时候开始开始的就是那个雄性的银狐形象的一个塑造就是最早最早就是从那个时候开始，然后之前我们还有讲到。阿紫银狐就是那个一个一个一只狐狸叫做阿紫。那其实呢，阿紫这个银狐呢，它这个故事呢，在很久以前就有了。然后第一次出现之后，然后后面后是只要要讲到银狐的是女生的话，我们都会讲他说哦，她就是阿紫，是同一类型的。她可能活很久，一直没有死掉，一直沿用到现在。那我们去区别一下，就是女性的狐狸跟男性的狐狸，它其实他们所要指的一个重点就是，呃，银狐的一种。普遍性在于，他会诱惑别人，他会让别人就是觉得他很棒，然后可能会把别人的魂魄勾走，可能会把别人的神志都勾走，就是呃离开我们原本生活的地方。像之前有讲到一个男生啊，就是阿紫勾引的那个男生嘛，他就是没有去上班，没有去打卡，然后被他的那个老板就是想说奇怪，这家伙平常上班都非常认真啊，都有来准时上班，怎么今天呢就是不见了？然后跑回去他家找，说哎，他们家老婆也说我不知道啊，就不见了啊。然后那个将军还把他老老婆给扣下来，说好，那我帮你扣下来。说不定老公如果够爱你的话，就会回家。殊不知根本没屁用，<笑>他就不见了，你知道吗？他不是离家出走，他是被人家诱拐去当人家的狐狸的床伴，<笑>就去暖床的一个男性，这样很可怜呐哈。然后呢，他还变得有点像狐狸，因为跟狐狸住太久了。那个就是阿紫那个故事。那大家如果有兴趣的话，就翻上一集。应该是上一集吧，我有点忘记了，就是大家去找一下好。如果你要呃在网络上找也是可以啦，不一定要听我的节目好、喔。拜托还是听一下呵呵，我还是需要大家支持。好了，再拉回来，然后呢，我们讲到好多篇都是出自于《搜神记》，然后第三卷里面就有记载哦、喔，是那个男生的狐狸，他去作祟于女子，就是他又或者是女生，我就觉得奇怪。嗯，好吧，可能是因为这个。这个以前的人不会直接写男男，呵呵所以呢他就直接说哦，男生就是会诱惑女生，然后女生的狐狸就会诱惑男生。奇怪，怎么都没有同性相吸的哈，就是性别一样的这样。好啦，然后呢，在那个《搜神记》刚才讲到，就是雄性的狐狸去就是勾引女性，然后有一位方式啊，就是可能会一些一些。小法术吧，小法术那种略懂皮毛，但是还蛮会降妖伏魔的，不是那种很厉害的人，但是他就是稍微会有一点小技巧那种，我们叫做方式，他叫做韩友，韩国的韩，朋友的友，嗯，还蛮妙的名字哈、哦，我们叫他小友好了，在那个《搜神记》里面这一篇有出现。男性狐狸作祟女子的故事当中呢，这位好友呢，他有去就是降妖伏魔哈，不是魔啦哈，就是降服那只狐妖的过程，在这个《搜神记》里面有记载。但是你会发现很有趣的是，在这个故事里面呢、啊，呃，这个男性的狐狸他的那种淫荡的形象，就是去勾引别人的那种行为，比较没有像女生去勾引男生，就是女性的狐狸去勾引男生这么的明显。嗯，我来讲一下那个那个故事好了，就是刚才讲到《搜成记》里面的那个。韩有去降服狐妖的一个过程，那其实他的故事呢就还蛮可爱的，我就简单的跟大家呃做一个说明啊，不是说明要分享，反正呢就是这位韩有，因为他会占卜啊，就是会稍微的通灵一下，然后呢他有一位客户哈、哦，就是可能也要找他来治病哈、哦，他有位客户呢的一个女儿，就是因为已经就是在那个病榻上面病很久了，好几年，那会觉得说，哎，这个真的有点怪怪的，是不是因为？会有那个鬼魅来作祟，所以呢，他的女儿就一直好不了，所以呢，就请韩有来医治。那韩有呢就觉得说，哦，你这个家里面可能有妖怪住在里面，所以呢，我只要把妖怪抓起来的话，你家女儿的这个病就会好。那他怎么做呢？他就是一边做一个占卜，因为。总是要做一种祭坛嘛，你总是要摆一些给祭，才会觉得你好像真的有在做事哈。好，所以呢，我们就先不要戳破含有哈，含有就是把那些给祭都摆出来，摆出来之后呢，他就来做了一张用布做的一个大囊袋，就很像我们要出门远行的时候，呃，不是出门远行，我们要去到那个垃圾啊哈，我们每一年都会大扫除一次嘛。好了、啊，可能大家每年大扫好主好大扫除好几次，我可能只有过年的时候会打扫我们会打扫的时候不是都拿那个黑色的大塑胶袋，然后来装东西吗？对，你就想像还有就是有那个超级大的布袋哈，他就缝了一个这么大的东西，然后呢带到那个生病的女生的房间哈，那个姓刘，我们就叫她小刘女好了哈。那个女生姓姓刘，因为她爸爸叫刘，姓刘这样子。好，到那个女生的房间的时候呢，她就她就把那个囊袋就是打开，因为那个囊袋很大嘛，她。就把它打开，然后放在那个窗户跟那个床的那个旁边，可能他们靠窗睡觉吧，就通风比较良好哦。之前如果听那个宴请古人的时候，大家应该有知道，就是古人他们睡觉的地方啊，基本上旁边都有会有一个窗子，他们不是密闭空间，就还蛮。通风良好的，嗯，现在这个疫情之下通风很重要所以呢我们要知道，就是通风很重要的话，鬼怪比较不会常来那以前人可能也是这么认为哈。然后拉回来，他就把那个大布袋啊放在那个窗户跟床的那个旁边，封好了之后呢，还有就跟那个女生说，现在呢我就是要来俩柜了，然后要怎么俩柜呢？我等一下会把窗户还有门全部都关起来，避免等一下我在做法的时候可能那个太厉害，所以呢那个鬼会怕就会跑掉。那你一样是留在这个房间里面，因为你就是因为被作祟嘛，所以你可能身上也是有一些不干净的东西哈。我要帮你一起清除。接下来呢，还有把那些门啊、窗啊全部都关好之后呢，他就开始念咒语，他会卜卦嘛哈，他就开始念咒语。就突然之间哈，我们的这个故事里面的文字是写说，须臾间，那就代表时间很短。突然之间，你会觉得很奇妙。他刚才把那个袋子不是口是拉开的嘛？因为口没有竖起来，东西才能进去嘛。他那个袋子就很像那种收腰带哈，就是大家如果有看过什么《封神演义》啦，还是现在我们很多一些好玩的影视作品，然后在讲仙侠类的哈。你只要有看到一个老人家手上拿了一个袋子，你就觉得哦，这个袋子里面深不见底，就像小叮当的那个四次元口袋里面可能会装很多东西哈。大概就那种感觉。突然之间呢，他念完之后。咒语，他那个袋子就突然间变大，就很像我们把那个袋子吹得很鼓。大家有没有看过那个、那个、那个什么热气球？对，就热气球。热气球本来扁扁的嘛，然后口是就打开的嘛。废话，等一下要飞起来，你们要有那个气去燃烧它，形成热对流，它才能飞上去嘛。所以呢，就看到那个袋子呢，本来扁扁的摊在那个床跟窗户的旁边，突然之间，那个含有念完咒语之后，那个扁扁的袋子就慢慢的鼓胀开来，而且冲的冲很大。它的口还是开着的哦，那个袋的那个袋子的口，就嘴巴那个地方进气口啦。哈，就是那些脏东西要装进去的那个口啊，它是没有封住的，所以你会觉得很奇妙，你看不到有东西，但是袋子就突然间变得很大，超级大的，然后大到什么样子，大到它当场炸裂，然后还有整个傻爆，你说靠呗，炸开了，我好不容易做好的大袋子就竟然这样子崩开，哈，他就啊没办法，代表第一次施法失败，然后。没办法，就因为还是得要得要把这个女生医好嘛，这是我的客户嘛，这趟钱一定要赚到，你知道吗？不然哦，行李就拍谈，然、哦、后这个成本要自己自己开销，这样。所以还有他没有气馁哦，他就继续在现场直接又做了一个袋子，很厉害也好，他一样用这个皮囊去做，反正就是哦，我是不知道怎么做的哈，因为文章也没有写得很清楚。反正呢，他就是又重新做了这个囊袋，而且呢，他做了两层。好，避免破掉，你知道吗？他现在变聪明了。一层太薄嘛，他就做两层好了。然后做完两层之后呢，一样就是放在刚才放过的那个地方，然后又继续的 repeat 一次他自己的施法的那个状态。然后呢，就当想当然尔，然后刚刚施法会爆会诶，不是会爆的话会胀大，所以这次施法呢一样会胀大，所以整个那个囊袋呢又胀满了，胀满了差不多，呃，它没有破掉。然后这个时候还有看到哦，机不可失，很好，都已经胀大了，我现在把它束口，把它束起来。所以他就拿一条那个绳子。就把那个囊口把它束紧。束井之后很妙，他不是带回去丢垃圾车，他没有拿去烧掉，也没有拿去就是什么什么就地掩埋哦、喔，也没有拿去撒大海，没有哈、喔，他他把它放在哪里？我觉得超奇怪的，也真的很奇怪。那种挂球桃，你知道吗？它挂在树上，超妙的。他就把那个大大的那个布袋，然后吊到那个树上，而且要悬吊着，你不是不是放在树干上哦、喔，你是吊在那个树枝上面，就吊在那边。吊了几天呢？我还以为吊一两天晒干就好了，哎、欸，也没有湿啊，不是哈、喔，他吊了。二十几天，快要一个月，然后掉了二十几天之后，你会发现那个囊袋慢慢的消红。哎，我觉得很妙哎、欸，这个囊袋难道没有空隙吗？它像塑胶袋一样，就是不会有那个空气做流动吗？哎，很奇怪，我就觉得好好厉害哦！这个囊袋真的是密不透风，就对了，你在里面装水，装水都不会流出来啊！所以呢，好，我们拉回来再吐槽这篇故事。他就是过了二十几天之后呢，那个囊袋就慢慢的消红，消红之后呢，他就把它拿下来，然后打开那个袋子里面去看，里面有两斤的狐狸毛。我的、哦、天哪、啊！这个、欸、我看到这一段的时候，整个笑疯，你知道吗？这个囊袋根本就是空气清净机啊呵呵！它就是它就是在那个女生的房间里面，然后做一个空气清净的一个动作。然后因为这个房间真的是狐狸毛太多太脏了，所以第一次在收集那个狐狸毛的时候，然后囊袋又胀破，整个就是啊，你这个房间大概几百年没清了吧？因为女生不是说她已经病了好几年吗？代表说你这个房间好几年都没有大清扫毛病啊扫这样子。然后呢？这重点是这个故事的结尾，就是说，翻开了那个囊袋，发现里面有两斤的狐狸毛之后呢，这个女生的病就好了。意思就是，那个囊袋还要等到它消红之后，你打开之后，把狐狸毛，呃，就是你发现了里面有狐狸毛之后，就是把它拿起来拿去丢掉，那个女生的病才好。哎、欸，很酷哎、欸！我也还以为就是把那个狐狸的那个不是狐狸的，把那个囊袋拿去挂球桃的时候，女生的病就好了。哎、欸，并没有，那个好像还在病着，<笑>是发现了里面有狐狸毛，然后拿去做处理之后，这个女生的病才好。所以我整个就觉得，哇塞，那个时候就知道空气要清净，你知道吗？可能他们家里面有养狐狸吧，然后空气不太好，女生会生病，说不定是因为一直那在那个那个叫过敏，对过敏。<笑>像我家里面就养了很多猫，我家养真的真的养还蛮多猫，而且有一只猫叫阿毛，它的那个毛呢，实在是绵密到一个不行，每天都掉很多。然后我在那边什么拖地板啊、扫地啊，因为是那种楼梯的那个角落啊，都一定要清得很干净。它只要过两天哦，它们就会。出现一坨就是灰色，因为我们家的猫的颜色是猫毛的颜色是灰色的，然后它就变成一坨很像那种那种灰，不是灰烬，然后就是灰尘，然后毛毛的粘在上面，粘在那个角落、楼梯角落，就觉得很扯。然后每次我就是要，只要有一些比较呃敏感的朋友们哦、啊，不是说灵异体质哦，就是可能比较容易过敏的朋友，然后来到我家。只要一推开那一扇门，一推开我家门，他就狂打喷嚏，就完全没有办法，真的是，呃，对不起，我会努力把家里打扫干净。以后空心清净化机可能要买个五六台吧，每个角落放一台这样子。呃，好吧，前提条件是我家房间够大啦。哈。所以呢，就是这个故事就是告诉大家，以后房间要记得常常做清扫、喔，不然的话呢，太多的毛在里面，你可能很容易生病啊、喔，身体很容易很不好这样子。<笑>好了，这就是我们今天在节目当中看到的第一篇。故事好，我们的故事是在讲这个有男性的狐狸在女生的房间里面作祟，绝对不是因为空气不干净哈、哦，需要买空气清新剂哈、哦，完全是两码子事啊。哦、好啦，那讲完这么爆笑的故事之后呢，我们再来换另外一篇比较恶心的一点点哈、哦，我们将女生。呃，女性狐狸去诱惑男性的时候，好像都有点心山色，对不对？就有点啊、哦，浪漫，他勾引我要上床了这样子哈。可是呢，我们讲男性的狐狸勾引女生呢，都还蛮霸道总裁的，他比较没有说呃，什么袒胸露腹，然后说我有六块肌，我有八块肌，你要不要跟我上来滚滚两圈呢？哈，都不是这样子的哈，他们好像都没有直接去去诱惑女性的感觉，直接就是霸王硬上弓的感觉，就是跟女性比起来，比较没有那么的。温柔或温婉、哦、真的是啊，好吧，可能有些人喜欢这种硬的哈。好，那我们再拉回来，我们再来要讲到这篇故事呢，它就比较硬一点。它是《搜神后记》，我们刚才讲到的是《搜神记》，那现在讲到的是《搜神后记》。那里面有记载，这个雄性的狐狸去呃去沾染，嗯、呃，沾染怎么形容？去强暴吗？嗯，讲强奸比较快，讲强奸人类的，呃，人类的这种妇女，就是已经结婚的妇女，或者是还没有结婚的处女啊，这样子的一个行为。不过呢，因为这一篇里面讲到的内容，它虽然不是很没有十八禁啊，但是它讲的太平铺指数了，所以呢，我等一下就直接念念给大家听一听。不过它里面的那个恶行真的蛮变态的哈，真的令人印象深刻。就是我从之前讲狐狸讲到现在，就这一篇我觉得最母就是真的是很不 OK 啊，那这个故事呢，就是一定会有个地点了、喔。我们读了这么多古文，会发现我们在讲故事的时候呢，这个文人都很喜欢把地点写出来，这样比较有真实的代入感。这个地方在吴郡。好，那我们就直接讲，嗯，好吧，我家艺人就直接讲家艺好了。<笑>这样子好像好像在代入什么。好啦，假设哈，在我们家艺呢，呃，有一位叫做小顾的男生呢，他去狩猎。然后在狩猎的时候，因为狩猎一定是在山上嘛，不是在平原嘛，在平原这有什么好狩猎的？就是什么都看得到。好、哦，他们以前可能是可能山林比较茂密，在里面呢比较有很多的猎物，所以他倒是他到的这个地方呢都是有山有水，然后有树木的地方。好，这位这位嗯，这样子不要讲嘉一。好，我们讲阿里山哦。小顾呢到阿里山上去狩猎，然后狩猎的时候呢，突然间听到有人在有有人在这个呼喊吗？呃，绝对不是说你在爬山的时候要呼喊口号，或者是提振精神来呼喊一下哦，绝对不是哈、哦。反正呢，他就是有听到一个声音，而且是人的声音，在那边哀哀哀，然后哀的完之后，他就说：“哦，金你就衰，很酷哦，真的是这样讲哦。”在文章里面他是写“灼灼今年衰”。就是衰弱的衰，就是今年很衰啦，哈，就很好笑，我觉得很妙哎、欸、哈。然后小姑就听到，哎、欸，怎么会有人这样子讲，就很好奇，所以呢，他就去寻着这个声音，然后就发现，在这个山岗上，哈，就是可能在一处比较高的地方，哦，突然间想起了那个站在高岗上那首叫什么名字啊？高山青吗？<笑>好，反正就是他就是爬到一个比较高的地方，循着那个声音爬到一个比较高的地方，然后呢，他发现在这个比较高的这个也不能说丘陵，反正就是可能有一些石头岩石嘛，然后它会比较高，他就爬到那个地方之后，发现有一个洞穴，然后这个洞穴呢，其实是古代的一个墓穴。就是古时种哈，在这个原文当中是写古时种，就是距离现在的世界已经非常的久了，里面都是埋西兰古陶的哈。可是呢，它那个洞穴不是绝对不是古木骑兵的那种古木哦，就是小小的，它不是范围很大，它就是在山岗上面有一个洞穴，然后那个洞穴呢里面有一个呃很老的坟墓啊，就是这样很单纯，然后他就走进去里面。然后他当然是蹑手蹑脚走进去的、啊，总不会就只是很张狂的走进去，浩浩我来了哈、哦，绝对不会这样子哦，因为因为他是他是猎人啊，所以他的那个精神或者是他的那个雷达呢，都会非常的灵敏，然后他就小心翼翼的偷偷的哈、哦、这样走进去，我觉得很怀疑啊，那个时候是早上吗？应该是早上吧，应该是早上狩猎吧？有人晚上狩猎的吗？晚上受累也是可以啦，不过那个时候的配备应该没有那么齐全，应该很难很难受到什么东西哦，因为你也没有什么红外线啊，也没有什么感应机哈、哦。好、啊，反正呢，他就是走到那个洞穴里面之后呢，他发现这个洞穴里面有一只老狐狸。在文章当中特别的有写到是老狐狸哦，不是那种年轻貌美的狐狸妹妹，不是，不是那种妖娇呃妖娇 B 的 l u c 不是哈、哦，它是老狐狸。而且这个老狐呢，基本上我们在文章里面看到写老狐的都是指男生。不会写女生哈，呃，如果是女生的狐狸的话，基本上就会直接讲阿紫或银狐，就是它会有一个比较女性化的代号。可是如果你是看到老狐的话，老人的老，基本上这个狐狸都是男生，而且年纪比较大。我们之前有说过嘛，狐狸能够成精，基本上它的年纪都很大，所以这只老狐狸呢，年纪肯定不小。好，它蹲在这个古墓旁边干嘛？看书超有文学涵养，你知道吗？就是你干嘛打扰人家读书啊，对不对？你这位小顾先生，你你这是打猎就打猎嘛，你干嘛跑到人家家里面去打扰人家看书呢？哦，这个好吧，我们原谅他，因为他根本不知道这个地方有狐狸会看书呢。哈、哦，基本上狐狸不是要去抓兔子吗？<笑>他怎么会在看书呢？好怪。然后呢，小顾超坏的哦，他都要干嘛？他看到那个老狐狸在那个墓穴旁边看书，他就是一卷帛书啦，然后反正就不不管他看什么书，反正他就看到他那个动作就是在看书。然后呢，那个老狐狸还对那本书啊，就是那边指指点点，就是呃，可能在校对什么，说哎哦，第一行写对了，哦、呃，第二行写错了，第三行可能哎呀写的还不错，我的文笔真好哈、哦。他就在那边指指点点的，他就看到那个老狐狸有这些动作。结果你知道小顾在干嘛吗？他竟然放了猎犬去把那个老狐狸咬死什么东西啦？我看到这傻暴眼，你吵你你这个跑到别人家去打扰人家看书也就算了，没有 say hello， 还直接把你旁边的那个小那个小黄小黑我或小白，你直接把他的那个呃那个什么狗链然后放开，然后就说哟，直接把那个老胡干掉这样子，他就直接放猎犬把那只老狐狸咬死、欸，哎，傻暴眼哈，这个原文写作乃放犬则杀之，反正就是把它给做掉。做掉之后呢，这个这个小姑她也还蛮蛮厉害，就是嗯，她有点像强盗，我觉得小偷是偷东西，还没有杀人，对不对？她已经把老狐狸杀掉了，而且就是直接。over 他，而且还抢人家东西，要抢什么？就抢那本书。他想说，你在看什么东西，看得这么津津有味，连我放狗咬你要把你咬死，你都 no feel， 你都没有感觉耶。代表那个老狐狸他看那本书看得很入神，你知道吗？就是整个入定了。大家有没有读过那个？啊、不是读过了哈。大家在考，因为刚才才考完学测什么职考嘛，大家应该才刚考完试哈。我们在考试之前在读书的时候，大家有没有一种经验，就是读到？旁边有人跟你就是经过你，然后再叫你，你都没有听到，你就整个就是整个精神，全副的心神都投注在你前面那一本课本里面有吧？应该有这种，应该有这种经验吧？因为我自己是有啦，<笑>就是很可怕，你完全对于外界任何声音完全没有感觉哦、喔。好，我再拉回来。好，所以呢，这个小顾呢就把他的那个老狐狸那本书拿起来看，吓爆！为什么吓爆？因为这一本书里面就是他千人展的记录啊，真的有够厉害的耶！我在，我在好奇说，我们现在的好朋友们，就是现在听我们节目的伙伴们，你们有没有就是会做记录呢？我今天跟谁？然后我后天又跟谁？那我上个月跟谁？哪一个已经完成了？就是已经完成三垒。嗯，就现在讲三垒会不会觉得有点老气？<笑>我现在不太知道现代人的年轻用语。如果把女生全部就是吃干抹净，要用什么代号来表示呢？嗯，好，反正呢，就是那一本书，整本它是写呃呃铺书啦。怎么说呢？就是它也没有很厚，反正就是一卷书而已。但是那一卷书里面呢，全部都是女生的名字。而且他是他已经就是完成，呃，完成三垒的那个名字哦，超级可怕的。然后,然后呢，很酷的是，那个名字里面呢、啊，有些有完成，有些还没有完成。已经完成三垒的，他还会用红色的笔在上面打一个勾勾。这个在文章里面直接写哦，直接写“猪勾头”，就是用那个红色的笔把那个名字的第一个字把它勾起来，代表这个我已经给它 KO 过了。KO 过是指完成三类哈。然后呢，这整本书里面的名字呢，它就是名次不满哈，有好几百个名字。然后很可怕的是，这个小顾呢，他看到这本书里面最后一个那个名字呢，竟然是他家女儿傻暴眼，他整个就是。当场炸裂！我看到这边，我就想说，嗯，好。好吧，你你杀了他，那应该也是当场已经有泄愤了。不过等一下，你生气的时候是你还还不知道你的名字啊，不是你女儿的名字在上面耶，你并不知道哎，<笑>所以又就覺得天啊，这是什么东西哦、呃？这个小顾呢，在阿里山上，然后发现了一只狐狸，然后把他 KO 掉之后呢，发现这个老狐狸的手上的这个千人斩的布子里面呢，竟然有自己女儿的名字，吓傻，真的是很可怕，对吧？所以呢，我们真的是之前呢读到的这个狐狸的故事当中，我觉得就这一篇最恐怖。就是狐狸呢，它有一种一种目标感呢，就像我们现在手机记录 app 啊，我们每天运动啊，要走几步路啊，然后就是如果连续三天、连续四天达成的话，就会得到一个奖牌嘛，它会激励你想要去运动那种冲动嘛。然后老狐狸这本里面的书呢，它大概就是在写这个内容，就是我今天我应该要搞谁，然后呢下个月我应该要要 KO 谁，然后呢我连成一线之后呢，我可能会得到一种自己呃这个心里面的这种自我满足感。嗯，大概是这个老狐狸的这种这种功课的感觉哈、哦，每天都要练功就对了，找人类女性练功。哎呦，我们今天呢就先讲到这边，我们下一次呢再来聊一聊其他的，男性的狐狸到底会对女性的狐狸做出什么样不一样的行为啊、哦？那我们今天就先到这边喽，拜拜。